0: 关注减七，一个故事解决一个理财问题。在公众号搜索“减七独裁，简单的减，七星高照的七。关注后回复“电台”，十本电子书，请你免费看。年后以来，股市有点动荡，不少朋友来找我谈心，其中一位的经历尤其典型。折腾一个多月，好不容易挣点钱，如今都给亏回去了。基金投资怎么这么难？有没有省心点的参与方式呢？别说，还真有。今天就着他的问题来跟大家聊一个投资思路。先说说这位朋友的心路历程，不知道大家是不是还记得，今年春节后开盘第一天 ，A 股受疫情影响遭到一记重锤，但大跌呢是打击，也可能是机会。这不。我这位朋友就从中嗅出了点抄底上车的味道，赶忙要我推荐基金给他。鉴于此前他从没有过基金投资经验，我建议他冷静点，先从风险较低的纯债基金开始尝试。此处我还特意强调了小金额慢慢定投，过个一到两年再考虑取出来。据此，他做了个谨慎的定投计划，每月拿出三百元，固定在五号这天买入。试半年再说，听着一切正常，但实际操作中就走了样。这不，经历节后那场断崖式大跌后 ，A 股又表演了个逆风翻盘，走势节节攀升。而我这位朋友的心态也随市场发生了变化，他拿自己纯债基金的收益率跟其他几位投资指数基金的朋友们一比，心态有些绷不住了。每月三百元是不是少了点？中证五百看着更赚钱，我是不是选错了？于是，在随后两个礼拜，他前后投入了五千元，不是在最初的纯债基金，而是在中证五百指数基金里。起初的确比债基赚得更多，但马上势头就不对了。到了前几天，他连账户都不敢看了，问我该不该止损卖出呢？其实，类似的心路历程，不少人都有体会，赚钱了。担心本金投入不够，或是没选到更赚钱的品种，亏钱了就怕跌跌不休，自己的血汗钱连本带利都亏完。毕竟真金白银投进去了，每天关心一下账户变化也是人之常情。但投资这件事真是关心则乱。昨天跟我聊完，他才恍然大悟：一是错把纯债基金的收益和股票型基金做比较，对风险理解不充分。二是不该每天看账户，纠结中反倒乱了定投的阵脚。最后他不禁感慨：要是早跟你说，能拦住我就好了。但我也难免会想，并不是每个人都有机会能在正确的时间被正确的人阻止。基金定投更多时候像是场一个人的修行，万一半路坚持不住了怎么办呢？我觉得我们至少可以在两方面做努力。一是别拿错误的钱下重注。最近收到这么一则留言：，明年准备拿来买房的首付款多一半被我投资在了指数基金里，现在每天心情都像过山车，快熬不住了。我们常说基金投资是个长期行为，一般指数基金建议投资时间都在五年以上。原因嘛，其实跟收益有关。就拿股市来说，数据证明短期内股市涨跌风险很大。但当你放眼五到十年，甚至更长时间，小到上市公司，大到国家，发展和成长几乎是确定的事。这也是为什么投资时间越长，基金赚钱的确定性就越大。但像留言里这位朋友拿短期内就要用到的且不容有失的钱来投资指数基金，不仅损失风险大，心态上也更容易因失衡而做出错误决定。所以建议你在投资前要自查一下。这笔钱是否占用了你近五年要用的确定的钱，比如装修款、结婚款等等？高风险投资在你总资产中占比多少？如果亏损百分之十到百分之三十，你是否能承受呢？二是真管不住手，不如给你的投资款做一些物理隔离。之前看过一个报告，意思是，大多数人在基金投资中挣不到钱，都是因为管不住自己的手，别说五年了。能坚持三年的都是少数，再次证明人性真的难以克服。但同事木木的做法却给了我一个新启发。木木在去年刚当上新手妈妈，虽然孩子还小，但她早已开始为教育金未雨绸缪。为此，她拨出了一笔存款，投资在了一款封闭期为期三年的股票型基金中，为的是将来至少三年，她不必再为这笔投资操心，也不怕因为管不住手。而放弃长期投资的纪律，当然不是说建议大家都去买封闭式基金，毕竟这类基金筛选的学问也挺复杂的。但是物理隔离确实有效，比如像我自己就会选择在设置好每月自动扣款后，忘了这笔定投。虽然有些自欺欺人的嫌疑，但也更容易守住长期投资的纪律。最后再分享一句股神巴菲特的话。如果你不愿意拥有一只股票十年，那就不要考虑拥有它十分钟。这话初听不难，但只有真正参与过投资的同学才能理解它的深刻。在坚持基金定投的过程中，有时候少做会比多做更胜一筹，不是吗？好了，今天就到这里了。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。